0: Aviso, esse programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos.
1: Deixa eu lhe contar uma história minha, posso lhe contar?
0: Era fevereiro de 2012. D, uma ex-namorada de Tiago Brenan, entrava na justiça contra ele. Ela acusava Brenan de alienação parental e questionava a guarda do filho dos dois, que tinha na época sete anos. Segundo ela, Tiago não respeitava as regras da guarda compartilhada. Disse que ficou cinco meses sem ver o filho, que o empresário viajou com o menino sem a sua autorização e que a criança foi batizada sem que ela fosse informada. D. alegou que ele, abre aspas, uma das pessoas mais ricas e influentes de Pernambuco se aproveitava da sua posição social para afastar ela do filho, fecha aspas. Na contestação, Brennan dizia que ela tinha interesses financeiros com a situação. Nós procuramos de, mas ela não quis dar entrevista para o podcast. De qualquer forma, o argumento de interesse financeiro não funcionou com a justiça. Nove meses depois, em novembro daquele mesmo ano, a juíza Ana Emília Correia de Oliveira, da Terceira Vara de Pernambuco, Decidiu acatar o pedido de D. Ela concedeu a guarda unilateral do menino à mãe. Dois meses depois, no entanto, a juíza pediu o afastamento do caso. Ela justificou que uma das partes estava abre aspas, se valendo de vários expedientes infundados para atrasar o processo. Fecha aspas.
1: Procura saber no fórum de Pernambuco o que eu fiz.
0: Ana Emília foi substituída pelo juiz João Maurício Guedes Alcoforado. Em dezembro de 2017, ele reverteu a decisão em favor de Tiago Brenan e deu a guarda unilateral do garoto ao pai. Ficou determinado que D teria direito a visitas esporádicas e convívio nas férias, feriados e fins de semana. Na decisão, o juiz disse que Tiago, abre aspas, demonstrou ser um pai completamente investido na função de melhor educar o filho. Fecha aspas. Alcoforado também disse que a situação financeira de Brenan colocava o menino na condição de uma criança privilegiada.
1: Eu ganhei a guarda do l... unilateral, o único no Brasil. Eu entrei dentro da vara dela e disse, deixa eu dizer a senhora uma coisa, a caneta não dá poder, não dá, não dá. Cada um tem suas armas, viu?
0: Nós falamos com a juíza Ana Emília Correia por telefone, mas ela não quis comentar o caso. Ellie, o filho de Brenan, que hoje tem 18 anos, vive com o pai desde pequeno. Além de serem muito parecidos fisicamente, os dois são unha e carne. Juntos, eles surfavam, lutavam jiu-jitsu tocavam instrumentos musicais e compartilhavam os registros desses momentos. Um deles foi postado justamente naquele ano, 2012, quando aconteceu todo o embrólio judicial pela guarda de L. Em 1º de agosto, Tiago publicou no YouTube um vídeo no qual aparece tocando no violão a música Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, enquanto o menino cantava ao lado.
2: Eu sei que vou te amar...
0: Os dois estão sentados juntos, numa cama, com cuecas samba-canção xadrez iguais, mas de cores diferentes. O menino canta enquanto olha para o pai, que devolve o olhar orgulhoso. Na descrição, Tiago escreveu, abre aspas, cantando com o papai como sempre fez desde criancinha. Dessa vez decorou a letra inteira e a métrica de Eu sei que vou te amar. Muito lindo. Fecha aspas. Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Dez anos depois daquele vídeo, aos 16, Ellie apareceu junto ao pai em outro registro, nas filmagens das câmeras de segurança que flagraram a agressão de Tiago Brenan a uma modelo na academia Boritec. Por toda a minha vida. Eu sou Matheus Araújo, e esse é Brenan, um podcast do All Prime. A agressão pública do empresário Tiago Brenan a uma mulher no Academia traz à tona uma cadeia de outros crimes e acusações dos quais ele sempre conseguiu sair ileso. A partir da história e dos áudios de K, uma das vítimas dele, revelamos pela primeira vez o modus operandi de Brenan com as mulheres com quem ele se relaciona. Mas para entender sua personalidade, é preciso colocar uma lupa no laço que para Tiago parece ser o mais importante. O de pai e filho.
2: Eu tinha que mostrar para o pai que estava do lado dele. Ele viveu a vida dele inteira fazendo isso, tendo que criar situações, fingir que estava xingando a mãe, para o pai não tomar outras medidas, fingir que não estava falando com fulano ou chiclã, por propensão, e ter bloqueado as pessoas por pressão.
0: Episódio 5: A Morte Antes da Desonra. Em setembro de 2021, vídeos de uma relação sexual entre Tiago e K foram divulgados via WhatsApp. Entre as pessoas que receberam o conteúdo estavam o ex-marido, o ex-namorado mais recente, e também a filha dela, que na época tinha apenas 15 anos. Em um telefonema durante uma discussão, Tiago chegou a ameaçar K, dizendo que iria divulgar essas imagens. Vídeos que, segundo ela, foram feitos sem consentimento.
2: Tiago, você, você faz, faz o que, que você quiser. quiser. Você, você manda, manda meu vídeo, vídeo com, com você, você para quem você quiser. Já fez. Já fez? Que bom, que ótimo que, que você, você mandou meu vídeo. Eu só não tenho isso não, eu tenho mais coisas. Ah, tá bom, manda o que, que você, você quiser, não tenho medo de nada disso não.
0: As gravações não foram enviadas do número de Tiago, mas sim, do telefone do filho dele, L. Nas mensagens que acompanhavam esses vídeos, Brenan dizia que era ele mesmo, Tiago, o emissor daquele conteúdo. Ká contou isso na oitiva ao Ministério Público.
2: Ele fez questão de falar que era ele.
0: Tiago tinha a senha do celular de L. Segundo o depoimento do filho ao Ministério Público, aquela não era a primeira vez que o pai usava o aparelho dele para enviar mensagens para outras pessoas. A legislação prevê punição para quem divulgar conteúdo íntimo de terceiros na internet e mesmo que o conteúdo tenha saído do celular de Ellie, é Tiago quem está sendo indiciado por isso. A proximidade entre pai e filho é tão importante quanto a relação com K para entender Tiago Brenan. Era com ele que Tiago estava em agosto de 2022, quando agrediu uma mulher na academia.
1: Repare nessa mulher de preto que está treinando sozinha. O exercício vai ser interrompido por este homem, que acaba de chegar ao local. Ao ver a modelo, ele para e parece se incomodar. O homem vai até uma funcionária e reclama que a mulher está atrapalhando a passagem. Poucos minutos depois, o homem retorna e começa a discutir. A mulher não abaixa a cabeça, diz que não vai sair do local. A briga evolui.
3: Olha ah lá, nossa, não, ele, ele, ele cospe primeiro. Ele cospe primeiro no rosto dessa moça e continua com as agressões covardes. As pessoas, inclusive, tentam é, interceder, tentam separar, mas ainda são ameaçadas também. Me parece que é, tem um aí que é filho dele. Ó, e vem uma outra moça para tentar separar essa covardia. Olha o tamanho do cara, velho. Olha o tamanho
0: do cara. A situação toda aconteceu na noite do dia 3 de agosto de 2022, no shopping Guatemi, que fica no bairro dos Jardins, em São Paulo. Nas imagens do circuito de câmeras de segurança do local, dá para ver que Ellie chega perto da confusão, observa, mas logo perde o interesse pelo que está acontecendo. Ele volta para a máquina de supino, Terminam a série de exercícios e depois vai embora. Como se o que tivesse acontecido ali fosse algo corriqueiro. Assim como era o envio de áudios agressivos a um primo com câncer. Tiago fazia isso como você já ouviu. E ele também.
2: Jazon!
1: Rapaz, você tá tão calado. Tu tá morrendo, é?
2: É o mais conhecido como desertor. Ô, Jazon! Não tá namorando uma necrófila que eu tô vendo aí nessa tua
0: No dia 28, o vídeo de agressão foi ao ar pela primeira vez numa reportagem do Fantástico. Tiago e mais gente já sabiam que o vídeo seria exibido. Pelo menos é o que disse uma mulher que vamos chamar de H. À época, ela namorava com o filho de Brenan.
2: Nós já tínhamos é ciência que sairia no Fantástico muito antes, através de uma pessoa, uma vida que contou para a gente, que estava esse na academia, e ele deu risada, ele tirou o salvo da minha cara, ele falou que o que ele fez não era esse nível, que era coisa de bandido,
0: parecia em Fantástico. H tinha 29 anos quando tudo isso aconteceu. 13 anos a mais que L. H afirma ser empresária do ramo de eventos. Segundo o depoimento dela, os dois tinham amigos em comum e se conheceram numa festa. Ela só teria ficado sabendo da idade do menino tempos depois. A mulher também disse que para Tiago, a condição para que ela continuasse saindo com ele era de sempre levar uma amiga para fazer companhia a ele, o sogro.
2: Então, começou a virar uma condição. Eu sou uma pessoa que eu conheço bastante gente. Moro em São Paulo há bastante tempo. Já trabalhei no meio de meninas com, com eventos, com, com coisas. Isso me aproxima de muitas pessoas. E aí o Thiago começou a usar isso até com brincadeirinha: que você é cafetinha, que você é isso, que você é aquilo. Até que, é, estou sendo sua cafetinha de, de, de graça,
0: então, né? Esse áudio que a gente tá ouvindo é de um depoimento dela ao Ministério Público de São Paulo, em setembro de 2022. Na ocasião, ela estava acompanhada do namorado, L, e da mãe dele, D. Em alguns trechos, é possível ouvir comentários do filho de Tiago. H conta que quando o caso foi noticiado, a família estava de malas prontas. Filho e pai tinham programado uma viagem de surf para o Peru, e ela ia também.
2: Ele estava com a viagem marcada, estava com a mala na casa dele para viajar, e aí já mudou totalmente o clima na, na casa. Ficou tenso, ele não tem que ficar aqui resolvendo alguma coisa. Aí depois ele não dá para não, eu tenho que surtar, a cabeça, tenho, deixa tudo isso para lá. Que não tinha noção da proporção, né? Aí foram aparecendo beat, mas pessoas falando, aí apareceu a de novo. E aí ele começou a ficar desesperado ele falar: não, vamos, eu tenho que sair daqui, vamos para o vamos pro Peru. Aí, de repente, ele mudou de ideia e falou assim: não, nós vamos para o pai.
0: Sobre a escolha do novo destino, tudo o que se sabe é que Tiago já chegou a mencionar em depoimento que tinha imóveis e negócios nos Emirados Árabes. Desde 2019, Brasil e Emirados Árabes têm um tratado que formaliza casos de extradição, mas esse documento ainda não foi sancionado pela Presidência da República. Novo destino escolhido tinha um problema. ele, o filho de Brennan, estava com o passaporte vencido. No Peru, que é um estado associado do Mercosul, ele conseguiria entrar somente com a carteira de identidade. O mesmo não aconteceria nos Emirados Árabes. Eu, eu sim, a vida é
2: puxada. Tá, o... Aí ele, não, não posso. Estava tá, postando outros lugares, onde estaria. Pro... Aí ele entrou tá numa situação de desespero, orientação. Aí resolvi, ele resolveu ir para Dubai. Foi dois dias antes de sair o último fantástico que foi o. Mais grave,
0: né? A reportagem mais grave do Fantástico é justamente a edição em que K, a vítima que você conhece dos episódios anteriores, falou pela primeira vez à imprensa. Na matéria, ela mostrou a tatuagem com as iniciais TFV, que teria sido obrigada por Tiago a fazer. Abalado com quem seria veiculado na imprensa e sem poder levar o filho com ele para Dubai, Tiago teve uma ideia.
2: Aí ele olhou pra mim e falou assim, me chamou na sala, falou exatamente com essas palavras. Minha Norinha, será que você pode ir comigo pra me fazer companhia?
0: Só quando tivemos acesso a esses áudios, descobrimos que Tiago não foi sozinho pra Dubai. Ninguém da imprensa soube que a Nora H estava com ele. O pedido do empresário para Nora acompanhar ele pode causar estranheza para quem não está inserido no contexto da casa de Tiago. Mas, pelo visto, não surpreendeu nem um pouco ele ou a própria H. Os dois disseram ao Ministério Público que tinham ciência de que Tiago não conseguiria lidar com tudo aquilo sozinho.
2: Tiago é uma pessoa que não sabe lidar com solidão. Ele tem que estar sempre um de muitas pessoas. E devido aos problemas do Tiago, que a gente sabe que ele tem problemas psicológicos, a gente ficou com medo de ele tomar alguma atitude, de, de fazer alguma coisa, até porque ele ficou
0: usando uma, uma frase, que é a morte antes da desonra, e isso preocupa a gente. A morte antes da desonra. A frase é como um mantra para Tiago. Nas redes sociais, ele a exibia frequentemente. Numa publicação que fez no Facebook, ele chegou a mostrar um print de uma conversa com o um filho, na qual ele dizia a frase ao menino. Em depoimento, C, uma das mulheres estrangeiras que acusam Tiago de estupro, lembrou disso.
2: Tem que ser morte antes de homem, sei lá. Homem antes de morte, sei lá. Ele gostava de falar
0: que é, E o próprio Tiago disse o lema em um vídeo publicado por ele no YouTube, enquanto conversava ao telefone.
1: O que você está fazendo, tá fazendo, eu não queria, meu amigo, na minha vida. Prefiro a morte, a desonra de fazer o que você está fazendo.
0: Segundo H, ela e o namorado tinham medo de que o sogro levasse aquilo ao pé da letra. O menino então fez um pedido à namorada. Um dia chegou
2: e falou, que você vai com ele, eu vou chegar... Porque até então eu ia tirar o passaporte três, quatro dias depois estaria lá, em Dubai. E eu fiquei tranquila com isso. Ah, foi tudo bem, eu vou. É na verdade, antes de ela viajar, a gente já sabia que ia dar em merda.
0: Já sabia que ia dar em merda. Esse é ele, durante o depoimento da namorada ao Ministério Público, em que os dois participaram juntos.
2: Mas, como quando, quando até ali, eu nunca tinha tido um problema, o Tiago nunca tinha me agredido
0: verbalmente. É, na minha cabeça também.
2: Bem, não. Para uma pessoa normal, não há é bem. Quando você vê a situação, só que para a gente que convive e vê como ele trata tá com outras pessoas, você se sente uma princesa, de assim, sendo tratada por ele. Porque isso virou o um parâmetro de normalidade dentro da casa. Eu queria que ela fosse. Exato. Se ela não fosse, obviamente Realmente. eu não ia mais falar com ela. Né?
0: Eles dizem que se a H não fosse com Thiago para Dubai ele proibiria ela de continuar a se relacionar com o filho. A atitude não parece a de alguém que gostava de bancar o parceirão do menino, quase mais um amigo do que pai, como eles sempre mostraram. Mas, de acordo com depoimentos de vítimas, da Nora e do próprio Ellie, as coisas na casa de Tiago eram bem diferentes da relação de companheirismo exibida nas redes sociais. E o garoto estava acostumado a viver essa contradição fazia muito tempo.
3: Até hoje eu tenho uma dificuldade de me relacionar com as pessoas da minha própria forma, sem tentar me personificar no Tiago, entendeu? Porque eu fui criado em uma casa onde, pô, eu tive uma festa de aniversário a vida inteira. Eu posso contar nos dedos as vezes que eu saí com um amigo meu, pra dormir na casa de um amigo meu, pra sair pra um restaurante comer.
0: Esse que você ouviu é o fotógrafo André Neri. Nesse episódio, ele vai dar voz a Ellie, o filho de Brennan quando os depoimentos do jovem aos quais tivemos acesso forem apenas transcritos e não gravados. Aqui é um depoimento dado por Ellie no mesmo dia em que a namorada dele falou ao Ministério Público. A oitiva foi online. O casal estava numa das salas do escritório de Márcio Jean-Jacomo, advogado da maioria das vítimas que denunciaram Tiago Brennan D, a mãe do rapaz, também acompanhou tudo. Ele falou ao Ministério Público na condição de informante, já que legalmente ele não pode ser testemunha. As razões de o rapaz decidir falar contra o próprio pai não ficaram claras. Num documento enviado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa de Brenan questionou a legalidade daquela oitiva. Os advogados Roberto Podival e Marcelo Rafaini disseram que aquilo se tratava de uma excrescência jurídica, um ato antiético do Ministério Público e que desrespeitava as regras do processo penal. Segundo eles, ele foi ouvido, abre aspas, sem o respeito a qualquer formalidade legal e pior, com a conivência do órgão ministerial, fecha aspas. Bodeval e Rafaini criticaram o fato de ele ter dado o depoimento no escritório de Jean Giacomo, ao lado de H e sem a presença de um psicólogo forense, já que ele era menor de idade. Os advogados de defesa de Brenan também afirmam que estão tomando providências junto ao Conselho Nacional e à Corregedoria do Ministério Público. Aqui, mais um trecho do depoimento que foi dado em setembro de 2022.
3: Eu vim aqui com o intuito não de prejudicar meu pai, porque eu não posso negar que eu tenho um sentimento por ele. Fui criado a vida inteira com meu pai, então eu vou falar a verdade. Se a verdade prejudicar ele, infelizmente eu não posso fazer nada, né?
0: Ellie fez questão de frisar que não compactuava com o comportamento e as atitudes agressivas do pai.
3: Eu quero deixar clara a parte do eu não sou meu pai, entendeu? Eu não sou meu pai. E todas as pessoas do meu convívio sabem que a minha índole, o meu caráter, a minha vontade difere muito do meu pai. Completamente do meu pai. Eu não quero ser responsabilizado por coisas que ele fez, por coisas que ele causou.
0: Para acompanhar esse depoimento, então, a gente dá uma pausa naquela imagem de pai e filho parceiros e vai para uma realidade que não está estampada em nenhum álbum de família.
3: Eu vivi a vida toda com ele. E sempre fui orientado a fazer o que ele mandava. Só que, para mim, era muito claro, desde pequeno, que o que ele dizia que era certo e o que eu achava que era certo era muito diferente, entendeu? Eu fui criado escutando ele falar que minha mãe usava droga e que minha mãe me abandonou, basicamente.
0: Em um dos momentos quando a relação com Tiago ficou insustentável, segundo ele, o garoto chegou a fugir de casa.
3: Quando eu fugi de casa pela primeira vez, no dia 15 de abril de 2020, eu encontrei minha mãe depois de muito tempo. Já não via ela há uns sete anos. Só que, por obra do destino, coisa de Deus, eu sempre tive uma relação muito boa com minha mãe. Independentemente de qualquer coisa. Porque sempre foi o jogo dele tentar me jogar contra minha mãe.
0: Ele foi para o Recife. O menino tinha 14 anos e saiu de São Paulo atrás de Dê. Na capital pernambucana, mãe e filho procuraram a delegacia de polícia de crimes contra crianças e adolescentes. Ele prestou queixa contra o pai, alegando sofrer maus tratos.
3: Ele me ligava e começava a falar coisas do tipo isso vai ficar marcado na sua vida, você está traindo seu pai. A única pessoa que lhe ajudou, que lhe deu alguma coisa e começava a fazer todo um jogo mental comigo. E ele me convenceu sim. Aí, na delegacia, dizer que era tudo mentira.
0: Ellie tinha relatado à polícia uma série de violências. Disse que o pai batia nele mesmo antes dos cinco anos e que sofria punição com corda e baquetas de bateria. Chegou a contar que uma vez, em Fernando de Noronha, Tiago quebrou quatro cabides de roupa nele. Na época da queixa, Ellie foi submetido a uma perícia no Recife. O laudo do exame indicou escoriações no braço direito, causadas por instrumento contundente. A reportagem do UOL teve acesso a esse inquérito, que continha também fotos de marcas de agressão nas costas do adolescente e um registro que o garoto fez do pai, deitado num sofá, ao lado de uma arma. Segundo ela e disse à polícia, Tiago fazia aquilo para torturá-lo e intimidá-lo psicologicamente. Dois dias depois, no entanto, o rapaz voltou à delegacia e retirou tudo o que tinha dito. Disse que as marcas eram outras coisas e pediu para alterar tudo. Chamado a depor, Tiago argumentou que os hematomas do filho foram, abre aspas, lesões causadas pelo próprio adolescente a fim de convencer a mãe de que era agredido, fecha aspas. Para a polícia, ele disse que tudo não tinha passado de um mal entendido, um ato de rebeldia. O inquérito foi arquivado. Ao Ministério Público, em 2022, ele comentou sobre essa desistência.
3: Não tem nem como falar que aquilo que foi dito no meu inquérito de 2020 era mentira. Porque tem inúmeras provas no próprio inquérito. Fotos, mensagens de WhatsApp, vídeos. Qualquer animal bípede que lê o processo inteiro vai saber que aquilo ali é a mais pura verdade, entendeu? Eu não estou querendo ser juiz aqui. Mas pelo amor de Deus, gente... Não tem como não ser verdade. Está mais claro do que a água que eu fui lá no outro dia, induzido a me retratar.
0: Essa história de Ellie é bastante parecida com a de Ká, que disse ter sido pressionada por Tiago a desfazer um B.O. contra ele. Mesmo sabendo mais do que ninguém quem era Tiago, Ellie continuou a incentivar a ida da namorada com o pai para o exterior. No dia 4 de setembro de 2022, Thiago e H. embarcaram para Dubai. O empresário deixou o Brasil horas antes de ser denunciado pela primeira vez pelo Ministério Público de São Paulo por lesão corporal e corrupção de menor, por supostamente ter incentivado o filho a ofender a modelo agredida por ele na Boritec. Thiago passou pela imigração à meia-noite e daquele domingo. Ele e H decolaram a 1h25 da manhã, na primeira classe, com passagens que custaram 81 mil reais cada. O empresário tinha retorno ao Brasil previsto para o dia 18 de outubro de 2022, conforme constam nos bilhetes aéreos anexados pela defesa dele ao processo. Antes de partir, H fez um acordo com o filho de Tiago.
2: E eu deixei isso muito bem claro antes de sair de São Paulo. Eu falei, eu tô com teu pai. Eu tô com vocês, eu tô sempre parceria só pra assim, eu tô dando certo. Tudo que vai pro caminho errado, não conte comigo, eu já tô te avisando isso antes. Ele virou pra mim e falou assim, ele também não, não vai contar comigo se ele fizer algo errado, porque ele só vai contar comigo com apoio, pra mostrar perto com ele, eu não, não vou abandonar meu pai, mas eu não vou fazer nada errado.
0: Só que não demorou muito pra começarem os problemas. H. tinha viajado com dois celulares, um de São Paulo e outro de Miami, cidade onde a empresa em que ela trabalhava na época tinha uma filial. Os números brasileiros dela e de Tiago não faziam ligações de vídeo e tinham algumas outras limitações no território dos Emirados Árabes. Quando descobriu isso, Brennan achou de bom tom pegar para si o telefone estadunidense da Nora, como ela conta. H. não teve outra opção que não ceder. Explica o porquê.
2: Ele vai colocando coisas na sua cabeça que você tem em dúvida do que é verdade, do que é mentira, do que é certo, do que é errado. Ele vai te afastando de pessoas, ele vai tomando posse do seu celular, que ele fala que ninguém tem nada para esconder de ninguém. A minha senha é tal. Você tem a senha do meu celular, eu tenho que ter a sua senha, a meu filho tem que ter sua senha. Se você não tem nada para esconder, você tem a senha do celular. Aí ele ficava bravo, falava, perguntava se eu não confiava nele que tinha que deixar com ele, que eu não tinha a biografia dele para falar aquilo para ele. Tudo era em questão da biografia dele, porque tinha biografia para tudo.
0: E as regras da estadia não se limitaram somente à apreensão do celular.
2: Ele fazia dormir na mesma cama que ele, porque ele, ele, tem que de educação, ele nunca tentou nada comigo, nada, nada, nada. Nunca contou com respeito, eu falo, puxando o lado assim, de médio, né, de sexual mesmo, nunca tentou nada. Mas ele fazia com que eu dormia do lado dele. Eu não podia, quando eu pegava o celular, eu tinha de ser monitorado por ele. Eu não podia, vir no banheiro do celular, não podia sair do quarto com o meu
0: celular. Alguns dias depois da chegada dos dois em Dubai, Tiago comentou com a Nora que um novo boletim de ocorrência tinha sido aberto contra ele no Brasil. E um detalhe chamou a atenção dela.
2: Tinham feito um boletim de que ele tinha... Brigar ou mandado mensagem de um número dos Estados Unidos ameaça da pessoa. E ele negava, só que o senhor ali sabia. Falei, isso faz total sentido, porque ele está com o meu número de, dos Estados Unidos. Como que alguém vai, vai fazer um boletim falando que ele fez ameaça com o do número dos Estados Unidos? Como que alguém
0: vai saber disso? A gente não encontrou nenhum BO aberto contra Tiago com essas descrições. Com medo de ser envolvida legalmente nos esquemas de Brennan, H resolveu tomar uma atitude.
2: Aí eu consegui pegar meu celular e ele estava distraído no celular dele. Eu me tranquei no banheiro e fui falar com pro... Eu não aguentei. Eu fui dar emoção com ele. Eu percebi um estranho. E virou pra mim e falou... Meu bem, eu já sabia que ia acabar assim. Eu já comentava com o pessoal lá da casa também. Já. Aí ele virou pra mim e falou assim... Eu não vou... A gente vai dar um jeito de você vir embora
0: e eu não vou. Diante de Tiago, um homem alto, forte e faixa preta de jiu-jitsu, H não era uma ameaça física. Desafiar quem ele considera de alguma forma inferior é uma constante na vida de Tiago, segundo o próprio filho dele disse naquele depoimento que André Neri está lendo para gente. Ele disse:
3: Meu pai é uma pessoa que ele não tem muita coragem pessoal, sabe? Falta culhão nele. Eu acho que ele tem muito bocão e faz pouco, sabe? Quando é com uma mulher, com um pobre, com um motoboy coitado da fazenda, aí ele tem. Agora, quando é uma briga justa, de armas iguais, ele não encara de frente. Então ele começa ameaçando já meio como uma forma da pessoa falar: Não, não, tá tranquilo, eu não quero problema.
0: Foi assim quando, no quarto de hotel, a Gá falou que ia embora por causa do que tinha acontecido com o celular.
2: Aí o Tiago sentou. Pareceu louco. parecia não, tava louco. Ele sentou. Era uma mesa de escritório. Estava aqui. Ele sentou. Ele falava assim. Ele mudava. Ele uscilava de comportamento. Tipo, três tipo de comportamento diferentes. Uma vez que eu não total.
0: Durante a discussão com a Nora, Tiago ligou pro filho.
2: Aí ele olhava para mim. Ele falava assim fica mais claro. Não, porque olha, tá tudo certo, nós estamos na presidencial, olha a vida que eu tô te proporcionando, você nunca vai ter isso na vida. Eu vou dar, um... Chega aqui, eu vou dar um cartão para vocês de 70 e poucos mil, vocês vão ter a vida de vocês, vai sair do seu emprego, eu vou te dar fora o cartão, eu vou te dar um salário, você vai precisar trabalhar, você vai fazer nada, é só ficar aqui com a gente. Tem aí, mudado. Aí ele Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Agora nós somos, somos uma família. Falando num tom de voz bem
0: calminho. Mas ao desligar o telefone, a H diz que a outra personalidade de Tiago apareceu.
2: Ele desligou o telefone e começou bem agressivo. Eu que soube que você é uma bandida, que você é isso, aí ofender, xingar, Fala tá? pra. Tudo que vocês puderam imaginar... Batia na mesa, gritava, gritava, sentado olhava pra cara dele... Tava chorando, eu sou manipulador... Eu quero ir embora... E um desesperado tentando contato com a gente... E mandando no grupo... É, ela não quer tá aí, deixa ela ir embora... Libera ela, seu se queijo, seu se queijo... E ele, tá vendo que você tá causando uma família? Você tá destruindo uma família... Aí ele começa a entrar num jogo... Que esse sempre foi meu plano... Que eu entrei na família dele para destruir a família e causar isso, que eu, que eu já tinha isso na cabeça de, de separar ele do filho dele. E ele falou assim, todos tentaram, ninguém nunca conseguiu, porque eu sou muito maior.
0: Só que em vez de ficar ouvindo calada, desta vez a H conta que começou a debater com o Tiago.
2: O que, que você tem? Você tem dinheiro, né? O que mais você tem? Você não tem mais nada. No que eu comecei a desafiar ele, ele começou a me insultar, Aí ele entrava, é porque você sabe, né? Se fosse você nessa situação, você acha que você estaria um Fantástico? Você nem estaria
0: na cidade alerta, vista é para os grandes, e se comparava com outras pessoas. Porque o oh, ele, ele gosta de como, humilhar as pessoas para se sentir melhor. Esse é o jogo da vida dele, com tudo e com todos. A discussão entre os dois foi interrompida com a batida na porta. A Nora tinha pedido o serviço de quarto, um almoço para eles. Ela recebeu os pratos e a conversa continuou.
2: Ele pegou, sentou, como se nada tivesse acontecido. Você não vai comer, não? Prêmio, não, estou sem forma. Tá bom. Ele, você quer ir embora? Pode ir. Inclusive, eu não estou confortável com você aqui. Você está tirando minha privacidade. Faz assim, assim, ó. Vai, vai. Começou a mandar embora. Ele, vai pra onde? Eu, eu, quero, eu, quero, eu quero organizar, preciso do meu celular pra organizar. Pra onde eu vou? Eu não vou dar no celular. Aí entrava aquela risada dele, malvada. E ficar, parecia que era uma criança, e já mudou o personagem, parecia uma. Sabe uma criança com pirraça? Ele agia dessa forma, comigo normalmente. E eu, aos prantos, sentada na, na cadeira, sentada. Assim, Pelo amor de Deus, eu só quero ir embora. Você quer que a em paz? Fica tranquilo, você vai ter seu filho aqui, eu só quero ir embora, eu quero sair disso tudo.
0: Foi aí que a discussão, que já estava acalorada, ganhou ainda mais combustível.
2: Eu falei assim, então eu vou embora, só que assim eu vou movimentar o Brasil inteiro agora Todo mundo vai saber quem você é de verdade Aí ele levantou, ele como é que é, aí ele inclinou o corpo assim Aí ele começa a fazer umas caras de louco mesmo, bem de louco Como é que é, você vai fazer o quê E ele não tinha a pessoa jogava a cabeça assim pra cima de mim, né? No que eu fui sair correndo, na hora que eu abri a porta Tava a moça pra entregar o suco, só que ela leva num carrinho e o carrinho, eu bloqueei agora. Eu saí caindo no carrinho, tava tão desesperado que eu saí apertando a, a de todos os quartos.
0: A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já.
3: Em 2021, o um mega assalto de Aracatuba chocou o país.
2: Ai, não as pessoas estão em cima
3: do carro. Os criminosos levaram 3 milhões de reais. Até então, o crime parecia perfeito. Só que o plano era roubar 400 milhões. Alguma coisa deu errado. Tá o control, embora. Ninguém sabia o que de fato aconteceu naquela noite. Até agora. Como Deus confirmou para mim dar entrevista, eu vou ceder a entrevista para você. E eu só
1: efetuei três
3: disparos. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de UOL Prime.
0: Antes da briga com a Nora, Tiago, que não costumava beber, estava tomando drinks com dois amigos no bar do hotel. Quando saiu correndo às pressas e passou pela recepção, H deu de cara com a dupla. O primeiro deles era Renzo Gracie, lutador de jiu-jitsu e membro do clã dos Gracie do Rio de Janeiro. Renzo foi nomeado embaixador do turismo brasileiro em 2019. Quem fez esse convite para ele foi Gilson Machado, então ministro do Turismo no governo Bolsonaro e presidente da Embratur. Na época, os dois gravaram um vídeo juntos em agradecimento a Brenan.
1: Tiagão, muito obrigado por estar aqui. Estou aqui com o nosso amigo, nosso irmão Rezão. Tiago, obrigado por me apresentar essa
2: fera aqui. É uma honra estar aqui com ele. Olha aqui, meu irmão, arrumadinho, todo engomado. De brincadeira? Pô. Isso não é qualquer um, não, rapaz. Eu achava que você ia mexer isso aqui. Um dia que eu morresse. Você é responsável por isso. Estamos é juntos, um irmão. Dá um abraço, moleque.
0: O segundo amigo foi identificado por H como Eduardo, supostamente CEO de uma clínica de reabilitação na Suíça.
2: O rei chegou, nem que muita importância para pra mim, subiu pro quarto. Nisso, eu tava falando pra esse Eduardo. Eu, e esse Eduardo diz ele que já saiu na corda, que isso, que aquilo, só se autopromovia. Porque olha o link de onde eu tô para você ficar confiante. Se você quiser, o cara não me conhecia, nunca tinha me visto, ele falava assim, se você quiser, eu posso levar ela até a Suíça e de lá eu mando ela para o Brasil. Ele mora na Suíça. Qual o sentido disso?
0: Do Brasil e pelas costas do pai, Ellie conseguiu articular com Renzo e Eduardo a viagem de volta da namorada para o Brasil. Tiago permaneceu lá por mais oito meses. Depois do retorno da Nora, a governanta M foi ficar com ele. Mesmo distante dele fisicamente, a H se sentia ameaçada. E o filho de Brennan, que não foi encontrar o pai nos Emirados Árabes, dava razão para a namorada.
3: Agora, eu acho que ela tem total razão de se sentir ameaçada. Eu me sinto zero, por questões pessoais. Eu não me sinto ameaçada. Até porque eu acho que ele não está em condição de fazer absolutamente nada com ninguém. O problema está nele. Se ele pisar no Brasil, ele está em cana. A menos que ele mande alguém fazer. E eu, pelo menos, acho que ele não é nem doido de fazer. Mas eu acho que ela tem total razão. Eu, no lugar dela, estaria em pânico. Porque eu vivi 17 anos com ele. Então eu narrando aqui pra vocês, vai parecer natural. Porque foi minha vida. Mas uma pessoa que tem 27, 28 anos, que nunca experimentou nada desse tipo, é um marco na vida dela, entendeu? Eu acho que de todas essas mulheres, ela é a quem mais tem razão de se sentir ameaçada. Porque dentro dele, é como se ela estivesse me roubando dele, entendeu?
0: Em outubro de 2022, pouco tempo depois da volta de H para o Brasil, a Promotoria de Justiça de Porto Feliz pediu a prisão preventiva e a inclusão do nome de Brenan em uma lista da Interpol, por causa da agressão na Academia Boritec e também outras acusações, como o caso K. Esse aviso de busca da Interpol permite a prisão internacional de pessoas procuradas, nas observações, o documento dizia que Brenan podia estar armado, ser perigoso e violento. Ele chegou a ser preso lá nos Emirados Árabes, mas foi liberado no dia seguinte, após pagar uma fiança cujo valor não foi divulgado. Em março de 2023, uma nova prisão preventiva, ainda pelo caso da Academia, foi decretada pela Justiça. No início de abril, Tiago publicou um vídeo no canal dele no YouTube. Ele se defendeu de uma acusação de estupro, que eu vou contar em detalhes no próximo episódio. E disse que no Brasil, muita gente tem sede de justiça. Citou os pais, que segundo ele estavam doentes, e o filho, que estava sozinho no país afirmou que ia enfrentar o que tivesse que enfrentar por causa deles, se referindo à volta ao Brasil.
1: Tudo é distorcido. Você é o vilão, você é o jeito pior do mundo. Eu acho que isso é ruim para o país, né? isso é ruim para todo mundo. Fez um dano enorme na minha vida. Eu vou me apresentar, provavelmente vão me prender injustamente.
0: Ele foi preso novamente no dia 17 de abril, ainda no país estrangeiro quando teve sua extradição autorizada pelos Emirados Árabes. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deu a notícia durante um pronunciamento.
1: Aliás, falar em violência é uma coisa importante. Os Emirados Árabes liberou o tal do Brennan, aquele que bate mulher, e a polícia Federal acho que está indo buscá-lo essa semana para prendê-lo aqui no Brasil.
0: A equipe da Polícia Federal que foi buscar Tiago nos Emirados Árabes foi selecionada a dedo. Tinha até um escrivão faixa preta em jiu-jitsu por causa do histórico agressivo do empresário. Em 29 de abril de 2023, ele desembarcou usando boné, máscara e um blusão vermelho em cima dos braços, escondendo as algemas. Durante depoimento à Justiça, em 21 de junho de 2023, Brenan afirmou ao juiz Fernando Henrique Maceroni Maia, da 2 Vara de Porto Feliz, no interior paulista, que estava no Brasil por vontade própria.
1: Eu entrei em contato com o vice-presidente da Interpol para as Américas, Dr. Valdeci Quiza, delegado de Polícia Federal, e disse que iria voltar ao Brasil por vontade própria. Não houve o processo com sucesso de extradição, nem o Lula que trouxe o Tiago. Tá? Voltei porque meus pais estavam com cânceres. Entendeu? Voltei sabendo que eu queria ser preso justamente. Ao contrário de alguns que fogem, eu vim por livre e espontânea vontade.
0: A gente procurou a Polícia Federal para confirmar a informação. Em nota, a assessoria de imprensa disse que não comenta esse tipo de caso. Também tentamos falar com o vice-presidente da Interpol para as Américas, Valdeci Urquiza, que foi mencionado por Tiago. A PF não autorizou a entrevista. Desde que foi extraditado, Thiago está preso no Centro de Detenção Provisória, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Quatro meses após a chegada de Brenan ao Brasil, o filho dele voltou à Justiça para prestar depoimento na condição de informante a respeito do episódio da Academia Boritech. A gente conseguiu os áudios dessa audiência. Também participaram os advogados de defesa e Márcio Jean-Jácomo, que representa muitas das mulheres que acusam Tiago Brenan. Na ocasião, a advogada de Tiago, Maria Clara Santiago, perguntou a Ellie sobre o que a modelo Helena Gomes teria dito ao pai dele na academia.
2: Você conseguiu ouvir o que foi dito ali, principalmente pela Helena? Consegui, muito, muito bem. bem. E por que foi dito ali, por gentileza? Você quer que eu, eu diga, diga o que ela falou para o meu pai?
1: O que ela falou pro seu pai, exatamente.
2: As piores
1: agressões, assim, de nível mais, mais baixo, assim, que você pode imaginar. Desde dizer que minha avó é uma porca por ter tido ele como filho, a dizer que ele só tem o dinheiro dele, que nossa família não presta, a chamar ele de filho da puta. Os piores filamentos que você
2: pode imaginar.
0: E na hora de falar sobre como era a convivência entre os dois, ele olhou diretamente para a câmera encarando o pai que estava participando da audiência ao lado de um dos advogados da defesa e disse
2: A melhor forma
1: que eu posso responder isso é hoje eu, eu olho para os meus amigos e sinto pena deles porque eu tenho certeza que eles nunca tiveram a ligação que eu tive com meu pai que eu tenho com meu pai é, eu acho que a, a relação que eu tive com meu pai toda a vida desde pequeno, desde... Me ensinar a
2: andar
0: mais. Os dois se emocionam. Tiago chora. Ellie tira um minuto para beber um copo d'água. As questões são retomadas. O promotor Bruno Rodrigues pergunta a Ellie sobre a contradição entre o que ele acabou de dizer... E o que foi dito por ele no depoimento anterior à volta de Tiago ao Brasil.
2: Eu gostaria de esclarecer
1: porque essa pergunta aí do, do senhor promotor foi muito boa para eu pegar aqui a oportunidade de esclarecer um dia que eu fui levado ao escritório desse senhor aí que está aí na câmera, o doutor
3: Márcio João Jacum, de maneira criminosa. Excelência pela ordem.
0: Aqui, o promotor interrompe a fala de Ellie. No depoimento do garoto, fica claro que ele e a namorada já não estão mais juntos. A gente entrou em contato com ela diversas vezes, mas ela não atendeu e nem retornou às ligações.
2: Bom, como eu estava dizendo, eu fui
1: levado. Eu estava numa fase conturbada, assim. Estava uma, uma mulher que é 10 anos mais velha que eu. Meu pai estava numa exposição midiática nunca antes vista, do outro lado do mundo, com um monte de gente atacando ele, minha família toda desestabilizada. E eu fui levado lá. Quem me colocou em contato com ele foi minha mãe. E eu, de fato, falei coisas horríveis
2: do meu pai, coisas assim que me deixaram muito tempo sem dormir em paz. Muito tempo sem dormir em paz.
0: Nesse momento, novamente, ele olha diretamente para a câmera do computador. E também gostaria de ressaltar que eu fui 100% constrangido. Fui 110% constrangido.
2: Inclusive, a minha namorada, na época, deu depoimento do meu lado. Quando eu cheguei na sala, essa sala aqui, que o senhor está sentado aí, nessa mesma sala, quando eu cheguei nessa sala, já tinha por vídeo um promotor do Ministério Público do nome Josmar, então eu não tive muita
3: defesa. É, que coisas horríveis o senhor disse sobre o pai do senhor?
2: Bom, acho que as coisas que eu disse é o que qualquer adolescente com raiva
3: de um pai diria para ser o pai, né? Sim, e por que o senhor estava com raiva dele? Bom,
1: são motivos pessoais meus e eu não, não gostaria de revelar, certo?
0: O promotor insiste em perguntar quais seriam essas coisas horríveis. Ele questiona o rapaz sobre o que seria verdade. Aquilo que tinha dito ao Ministério Público em setembro de 2022 ou agora. O questionamento gerou uma discussão entre os advogados de defesa e o promotor.
3: Excelência, eu não vou responder mais não. Então tá, o senhor não vai responder essa pergunta ou todas as perguntas? Não vou responder mais nenhuma pergunta.
0: No final da audiência... Tiago e Ellie se encaram novamente, emocionados. Pai e filho se despedem fazendo um gesto de continência um para o outro. A gente já falou aqui que Tiago sempre se vangloriou de nunca ter a ficha suja. Numa conversa de telefone gravada com o em 2021, ele disse que sequer tinha pisado numa delegacia em toda a vida. Eu,
1: eu nunca fui na delegacia em 41 anos com tanta briga que tive.
0: Em 2022, num vídeo publicado no YouTube dele, o discurso já mudou um pouco.
1: Um cidadão sem nenhum processo em andamento. Bom, para que seja mais precisa essa colocação, Havia um processo prescrito de um uso de jet ski, uma contravenção por uso de jet ski.
0: Recentemente, em 2023, a fala voltou a ser diferente.
1: Nunca respondi um processo penal no estado de São Paulo e em Pernambuco, Talvez, no máximo, uma abrigo, uma lesão corporal. Essa questão que o senhor respondeu por agressão foi no estado de Pernambuco? Eu devo ter respondido. Eu não lembro da tipificação, mas com certeza devo ter tido um abrigo ou duas, mas lesão leve dos dois lados. Assim, coisas frívolas.
0: Até agora, a gente contou 41 acusações contra Tiago. Denúncias que vão de porte de maconha, desacato a policiais e alienação parental, até agressão, perseguição e estupro. No último episódio, a ficha policial de Tiago Brenan é trazida à tona por completo, pela primeira vez.
2: Eu ainda estava desorientada Perguntando onde eu tava, porque até então eu acordo sozinha num quarto de hotel e, e parecia que aquilo tinha sido um sonho. E agora começam as horas mais malucas. Porque eu entrei num, num modo de sobrevivência. E daí ele virou pra mim e disse, vai ser um mato você agora. Quem vai procurar você? Quem vai ver? E vai procurar. Aí eu decidi, percebi que eu tinha que ter força, vou voltar à delegacia e falar tudo o que aconteceu, porque esse cara tinha que tomar um tempo freio,
0: ele tinha que falar de alguma forma. Então eu coragem, voltei à delegacia e falei tudo o que aconteceu. Eu sou o Matheus Araújo e esse é Brenan. A pesquisa e reportagem do podcast foram feitas por mim e por Juliana Sayuri. O roteiro é de Clara Reustabe. Montagem de Danilo Correia. Desenho de som de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora de João Pedro Pinheiro com base na obra de Luiz Álvares Pinto. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. O design é de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de arte Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Juliana Carpanês, Lígia Carriel e Olívia Fraga. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usa áudios da Record News, da TV Band e da TV Brasil.
2: UOL wow.